0: Czy Rosjanie to zło, czy naród rosyjski to zło, które wyniosło Putina do władzy? Czym jest rosyjska dusza i w jakim stanie jest polska dyplomacja i obronność? I o czym świadczy obecność polskich posłów w, moskiewski, w moskiewskim burdelu? Między innymi o tym dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Dzienkiewicz zapraszam. O państwowym moim gościem jest Witold Jurasz, dziennikarz, publicysta, pisarz, autor demonów Rosji i współautor Watachy Putina były dyplomata pracujący między innymi w Moskwie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Jeszcze nikt mnie nigdy nie nazwał pisarzem, więc za zapamiętam tą rozmowę.
0: Czy Rosja Putina mogła zamordować prezydenta Lecha Kaczyńskiego wraz z delegacją wybierającą się oddać cześć pomordowanym w Katyniu? Czy Rosja Putina mogłaby dokonać zamachu
1: Smoleńskiego? Mogła. W sensie mentalnym bardziej. w sensie technicznym również mi się zdarzyło latać tymi tu polewami, które były remontowane w Moskwie i raz wsiadłem do tego samolotu, zapomniałem w ogóle paszportu wziąć, więc miałem powrót, problem z powrotem, bo wracać miałem pociągiem, tylko paszport zostawiłem w ambasadzie bo to było do tego stopnia w ogóle niekontrolowane. Czy Rosja dokonała tego zamachu? No ja akurat nie wierzę w to, że to był zamach, natomiast uważam, że należało badać taką hipotezę. Tymczasem mam wrażenie, że, że ta hipoteza była traktowana od początku po macoszemu, co było w mojej opinii równie dużym błędem jak paranoja smoleńska z drugiej strony, Natomiast ja, panie redaktorze, byłem w Smoleńsku w dniu katastrofy. Ja widziałem ciała, no, to są obrazy, których, które mam do dzisiaj w, w, w tyle głowy, a których wolałbym nie pamiętać. I wiem jedno, mianowicie Rosjanie już tego dnia wykazywali dużo złej woli. Więc każdy, kto mówi, że można było zakładać, że oni wykażą dobrą wolę, po prostu mówi nieprawdę. Trzeba było od początku zakładać, że gra zaczęła się jedną minutę po tym. Gra na rozbijanie Polski, gra na nieoddawanie wraku, gra na stosowanie wszelkiego rodzaju sztuczek. Ona się zaczęła minutę po tym, kiedy ten samolot się rozbił.
0: Dzisiaj po latach, myśli pan, że szedł można dowiedzieć się prawd? Czy też może ta prawda została już ujawniona chociażby w raporcie Millera?
1: Myślę, że ta prawda została ujawniona, ale no niestety mamy z jednej strony spiskową teorię po stronie PiSu, z drugiej strony mamy zupełnie skandaliczny incydent, który miał miejsce w rocznicę tej katastrofy kiedy to tam jakiś wieniec bodajże był składany, że ofiarom 93, czy nie pamiętam, ofiarom decyzji Lecha Kaczyńskiego, który kazał lądować, jest to równie niemądre. W związku z tym już nikogo prawda w Polsce, panie redaktorze, nie obchodzi. Najgorsze jest to, że nie obchodzą nas też wnioski, bo ja przypominam tekst autorstwa Zbigniewa Parafianowicza i Michała Potockiego z dziennika Gazety Prawnej o tym, jak to wracali panowie z Londynu z premierem Morawieckim i się okazało, że samolot był przeciążony, nic nie, nie było zorganizowane i tak dalej i tak dalej no więc wniosków nie wyciągnęliśmy i to jest z tego wszystkiego najsmutniejsze to znaczy, że jesteśmy mało inteligentnym państwem bo skoro, nie, nie, skoro się nie uczymy na tragediach, bo to była tragedia
0: to prawda. Jeżeli chodzi o wnioski, premier Mateusz Morawiecki wczoraj w mediach społecznościowych oddał cześć pamięci tym, którzy zostali pomordowani w Katyniu, jak również tym, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej, załączając do tego zdjęcia zarówno ofiar pomordowanych w Katyniu, jak również zdjęcie z miejsca, gdzie doszło do katastrofy smoleńskiej, gdzie widać szczątki ofiar tych, którzy w tej katastrofie smoleńskiej zginęli.
1: No cóż, panie redaktorze, jest ranek i to czyni mnie niezdolnym do skomentowania tego. No cóż, no. Może, może milczenie będzie najlepszym komentarzem.
0: Jak wspomniałem, Witold Jurasz był też dyplomatą, co Państwo widzą i słyszą w tej chwili. Dwie ostatnie książki, Wataha Putina i Demony Rosji. Mieszkał Pan w Moskwie, przyglądał się tej, temu, jak ta polityka jest uprawiana, Putina i jego dworu, jak to zło się zalęgło i jak też ono eksplodowało, eksplodowało mam wrażenie, w trakcie wojny. Na Ukrainie. Ale pytanie brzmi tak: czy to nie przypadkiem bo Rosjanie wyhodowali Putina i są współwinni temu, co się dzieje w Rosji?
1: To, to, ta książka, którą pan pokazał, Demony Rosji, to jest książka o Rosji i Rosjanach. Ta najnowsza. Fataha Putina. Fataha Putina to z kolei jest książka o. Kremlowskiej. Ja bym powiedział w ten sposób. Wszystkie badania opinii publicznej w Rosji robione przez niezależne centrum Lewady pokazują, że większość Rosjan, zdecydowana większość, w zależności od kategorii wiekowej, na początku wojny między 70 a ponad 80, 85%, teraz troszkę mniej, ale to jest ledwie mniej o w każdej kategorii wiekowej o mniej więcej 10% popiera wojnę. Poparcie dla Putina rośnie w momencie, w którym Putin rozpoczyna wojnę i to dotyczy zarówno tej wojny, jak i tej sprzed 8 lat, jak i tej, kiedy Rosja napada na Gruzję. Czym to Chociaż... tu czy to
0: tłumaczy? Czy naród jest niedoinformowany, czy naród popiera, Może jest zastraszony, boi się? Y...
1: Panie że w tej książce Demony Rosji opisuje czas, kiedy Rosja jest państwem miękkiego autorytaryzmu, a nie twardej dyktatury. I ten strach, owszem, na pewno jakiś tam funkcjonował, on też był inny w Czeczeniu, inny w Moskwie, zresztą dzisiaj jest pod tym względem tak samo, a jednak większość narodu popiera, więc nie, to nie, to, to nie jest strach, bo również wtedy popierali, kiedy tego strachu było troszkę, ale nie, ale nie tak wiele. To nie jest niedoinformowanie, dlatego że kanały opozycyjne funkcjonują niezmiennie na YouTubie. To jest zresztą ciekawe, że reżim odciął dostęp do Twittera, do Facebooka, no bo wspomnienie arabskiej wiosny podpowiada, że media społecznościowe mogą spowodować, że się ludzie zorganizują, mówią i wyjdą na demonstracje. Natomiast YouTube to niech sobie hula, dlatego że każdy reżim, o ile nie jest totalitarnym reżimem, musi mieć swój jarocin, czyli musi mieć swój wentyl bezpieczeństwa, czyli jak ktoś chce, to informacje uzyska, no więc mówiąc krótko, nie, większość Rosjan to są szowiniści, nie nacjonaliści, a szowiniści właśnie. Przy czym, kiedy mówię większość, to zaznaczam też, że znaczy, ja wiem, że to jest dla pana redaktora jasne, ale to nie jest dla wszystkich polskich polityków jasne i dla wszystkich Polaków niestety jasne. Większość nie znaczy wszyscy, to znaczy są też przyzwoici Rosjanie i trzeba o nich pamiętać i dlatego ja na przykład jestem przeciwny zamykaniu granic dla, z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że zamykamy granice również przed tymi porządnymi Rosjanami, Którzy mogą chcieć stamtąd uciekać. No i wreszcie uważam, że Rosję trzeba osłabiać nie tylko w krótkoterminowej perspektywie, ale również w średnio i w długoterminowej perspektywie. W związku z tym nam się opłaca, żeby z Rosji wyjechało 2 czy 3 miliony wysoko wykwalifikowanych osób, bo to są straty, którego, których się później nie da odrobić. I, a w naszym interesie jest Rosji szkodzić, mówiąc brutalnie.
0: W demonach Rosji pisze Pan również o opozycji która w Rosji funkcjonuje o dobrych mediach, które przynajmniej jakiś czas temu jeszcze funkcjonowały rzetelnych ale czy ustrój demokratyczny w Rosji w ogóle jest możliwy? Czy oni mają szansę?
1: To w mojej opinii nie dlatego, że u nas jest w panie taki generalnie prawda, mit jak tośmy wszyscy, znaczy ja nie, bo jestem z 75 roku wtedy, kiedy ja już też za moment się okaże, że komuny obalali. No więc ja nie obalałem komuny, bo miałem wtedy 14 lat. Ale no jest taki mit, że to prawda, myśmy obalili komunę, no tylko, że dziwnym trafem ona się obaliła w tym samym czasie, jeszcze w kilku innych państwach, czyli to niekoniecznie my byliśmy, my Polacy. No i pewnie jeszcze trzeba by uwzględnić Ronalda Reagana, Jana Pawła II, trochę dolarów CIA, no i wreszcie nomenklaturę, która miała ochotę, żeby ten system padł. No więc rosyjska elita nie ma ochoty, żeby ten system padł, dlatego, że ten system jest dla niej doskonały, no, pozwala mówiąc krótko mieć miliardy, no może miliardy, przesadzam, bo takich to tam jest kilkudziesięciu, ale, ale dziesiątki i setki milionów, a nie a nie jakieś drobne kwoty, bo tamta nomenklatura jak już kradnie, to kradnie, że hej, prawda? Więc nie wierzę. Natomiast jeżeli Pan pozwoli, ja w Demonach Rosji opisuję taką historię z życia mojego ojca, kiedy to mój ojciec spotyka w Stanach Zjednoczonych Aleksandra Kireńskiego, czyli ostatniego białego premiera Rosji. Czy tej premiera Białej Rosji, tak powinienem powiedzieć, tak? Czyli tego przed rewolucją październikową, a już po odsunięciu cara od władzy. To trochę brzmi niewiarygodnie, ale mój ojciec się urodził w 1931 roku, a Kireński zmarł dopiero pod koniec lat 60. No i ojciec się z nim spotyka, jest dyplomatą perelowskim a ten jest białym emigrantem i ojciec zdaje się z Kieryńskim w rozmowę, kiedy jest rozmowa o Leninie, tam ten mówi same złe rzeczy, kiedy o Trockim same złe rzeczy i dochodzą do Stalina. No i Kieryński mówi, że to wielki człowiek i mój ojciec, perelowski dyplomata, mówi, że no nie, zbrodniarz. A to mówi, no ale to wie pan, to są detale. On stworzył imperium. I to jest taka historia, którą mi tata bardzo często opowiadał, yy, mówiąc, że wtedy, yy, przepraszam za wyrażenie, opadła mu szczęka yy, i zrozumiał, czym jest Rosja. I dla mnie ta opowieść, yy, ja ją celowo zawieściłem yy, w książce, bo ona chyba wiele tłumaczy.
0: W, czytając Iwatache Putina i Domony Rosji, mi yy, mówiąc kołowicznie, kilka razy też szczęka opadła, na przykład yy, Czytając, że pan musiał za polskich parlamentarzystów w burdelu, za przeproszeniem, płacić. Jak to możliwe, że polscy parlamentarzyści dokonywali takich rzeczy, tak ryzykowali, mówiąc też, no, znając rosyjskie służby i to, jak mogą to wykorzystać? Pan no, no nie, nie pamiętał oczywiście pamięta, nazwisk tych parlamentarzystów, ale czy oni są dzisiaj w parlamencie?
1: Panie redaktorze, ja nawet, ja w ogóle prawie nic nie pamiętam, a uleciały mi z głowy nawet nazwy partii politycznych, ale jeden jest. Ma się świetnie, bo w Polsce generalnie tak jest, że głupki się mają dobrze. To może ja panu odpowiem na to pytanie inną opowieścią. Otóż jak już byłem na Białorusi, a nie w Rosji, to zadzwonił do mnie, jak dziś pamiętam, wiceminister spraw zagranicznych, i powiedział, że nie do końca rozumie to, co mu napisałem w szyfrogramie i zaczął czytać szyfrogram i ja się rozłączyłem, mówiąc krótko, położyłem słuchawkę, po czym zadzwoniłem i dowiedziałem się, że ten pan już SMS-a wysłał, że ja jestem niekulturalny, bo położyłem słuchawkę, więc mu powiedziałem, żeby wysłał szyfrogram, a to był nowy wiceminister, on nie wiedział jak. Więc zadzwoniłem po raz kolejny do sekretarki jego, i ona mówi: Tak, tak, ja już wiem, ja już pomogę panu ministrowi. Ja wiem, jak się pani pracuje z nowym szefem. A ta sekretarka mi mówi: proszę pana, ja mam rok do emerytury, niech mi pan głupich pytań nie zadaje, dobrze? Okay. To był taki, wie pan, moment w mezecie w którym jak się miało jeszcze sekretarkę, taką, nie najmłodszą, to to, to jeszcze jakoś działało. Od razu powiem, że przyszedł pis, jest jeszcze lepiej. No, no nikt ich nie przeszkolił, nie mieli żadnego przeszkolenia wywiadowczego, a jeszcze byli do tyle, do, na, na, na tyle nierozgarnięci, że nie rozumieli, że y, księżniczki nocy w Moskwie to kosztują trochę więcej niż w Warszawie. No. I bidaki nie mieli pieniędzy przy sobie dostatecznie dużo. No, 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 no co ja mogę panu powiedzieć? No to ręce opadają. No.
0: No właśnie, to jest jedna z takich historii zawartych w demonach Rosji. Wataha Putina również poraża, książka, którą my pisaliście z Hieronimem Grałem. Tam też jest mowa o tym, jak Putin politycznie rósł. Pytanie, kto dzisiaj za Putina, stoi za Putinem i czy może on już jest na tyle silny, że jego otoczenie jest mniej istotne, no i czy... Co by było po Putinie? Czy po Putinie przyjdą gorsi? Czego możemy oczekiwać?
1: Panie że tutaj wydawnictwo jak okładkę projektowało, to tutaj Putin leży. Ja tak sobie pomyślałem, że ktoś może troszeczkę błędy wniosek wyciągnąć, że my chcemy zasugerować, że on już jest taki, że tak powiem, troszeczkę truchełkowaty. No nie jest truchełkowaty, póki co ma się całkiem dobrze. Na pewno istnieje grono doradców, ale ono się zawężyło. Nie ma wśród nich, albo jest już bardzo niewielu takich, którzy mogą mu mówić o rzeczywistości, a nie o jego wyimaginowanej rzeczywistości. Natomiast co będzie po Putinie? No, my na końcu Watachy Putina wymieniamy kilka nazwisk, które nam się dzisiaj wydają najbardziej prawdopodobne. Tylko ja może to nie zabrzmi najlepiej, sugeruję ostrożność, bo my bardziej opisujemy modele, czyli może być model pod tytułem dobieramy kogoś, kto jest młodszy, ale niezbyt młody. No jakby miał nowotwór, to też byłoby idealnie, bo porządzi jakiś czas, ale niezbyt długo nie stanie się carem. A może zrobimy na odwrót, może wybierzemy najgłupszego w naszym gronie i my dopasowujemy również do tego modelu prawda, nazwisko. Tylko, że to dzisiaj nazwisko jest aktualne, może za rok będzie inne nazwisko, ale model będzie. Jedno jest pewne, panie redaktorze. Przyszły przywódca Rosji wywodzić się będzie z obecnej elity władzy, a nie z żadnej opozycji, bo tam nie ma opozycji, tam jest ruch dysydencki. To jest a propos wyraz szacunku dla tych ludzi, jeżeli nazywam ich ruchem, ruchem dysydenckim, ani opozycją, dlatego, że jak się jest opozycją, to jeszcze, to jeszcze jest pół biedy. Jak się jest zaledwie ruchem dysydenckim, czyli jest się naprawdę osamotnionym, to trzeba mieć dużo odwagi. Albo być tajnym współpracownikiem, żeby się, że tak powiem, w działalność antyputinowską, żeby się nią zajmować, w ten sposób powiem. Także żadnych złudzeń. Ewolucja systemu nastąpi, być może ona nastąpi i tu jest pytanie, czy pożądanym przez nas w kierunku, bo ja mam bardzo poważne wątpliwości w tej, w tej, w demonach Rosji opisuję Rosję miękkiego autorytaryzmu, ale to była Rosja bardzo niebezpieczna. Bo to była Rosja, która doskonale krok po kroku rozmontowywała Zachód. I dzisiaj szkoda, że ceną krwi ukraińskiej już tego nie jest w stanie robić, bo po prostu pokazała swoje prawdziwe oblicze. I teraz pytanie, czy pożądanym kierunkiem byłoby, żeby oni wrócili do tego bardziej inteligentnego sposobu uprawiania polityki? No ja mam wątpliwości.
0: A czy Putin jest możliwy do obalenia, czy też mówiąc kolokwialnie, do zdjęcia, może samo społeczeństwo? Będę naiwnie jednak pytał, rosyjskie jest w stanie tę władzę obalić, chociażby żeby zakończyć tę tą, tą wojnę na Ukrainie. Wiem, że to brzmi dla pana naiwnie, ale część ludzi, część, część polityków nawet zadaje takie pytania i ma takie hipotezy.
1: Panie redaktorze, jest takie powiedzenie, że... Z rewolucjami to tak już jest, że analitycy najpierw tłumaczą, dlaczego ich nie będzie, jak już one mają miejsce, no to tłumaczą, dlaczego prawie na pewno one były nieuchronne. I zawsze znajdą jakiś tekst, w którym mówili, no przecież napisałem, że tak się stanie. No więc ja od razu powiem, że jeżeli Putin zostanie obalony w wyniku masowych protestów, no to ja tego nie przewiduję, nie przewidziałem, o tak powiem, w to nie wierzę, chyba, że będą to protesty wywołane przez kogoś w reżimie, to znaczy, że w reżimie powstanie idea, że trzeba sprowokować jakąś lokalną sytuację, która się w efekcie rozleje i że tak naprawdę te protesty społeczne nie będą żadnym oddolnym ruchem, tylko, tylko będą po prostu elementem rozgrywki, w ramach reżimu, no bo w ramach reżimu, mówmy się, wielu ludzi straciło poważne pieniądze przez, przez Putina. Czy, czy Putin jest do obalenia? No każdy jest do obalenia, ale też pamiętajmy, że jakby ilość służb, które się nawzajem kontrolują, które wykrywają... Kiedyś z Agnieszką, jest, nie, nie, bywa, kiedyś z Agnieszką Bryc się zastanawialiśmy, z ekspertką do spraw Agnieszką Bryc, czy to jest możliwe, no ale wyobraźmy sobie, że panie Sławrowe, ma jestem szojgu, yy, i ja przychodzę do pana i mówię, ty, ale Wołodia to oszalał, może byśmy się jednak go pozbyli, ale ja nie mam zielonego pojęcia, czy pan przypadkiem nie pójdzie do Wołodi zresztą myślę, że jest przynajmniej kilka partii politycznych w Polsce gdzie szeregowie posłowie bywają powiedziałbym inteligentniejsi mają większy kontakt z rzeczywistością niż szefowie partii, też jakoś nie chcą ich nie są w stanie ich obalić dlatego, że nigdy nie wiedzą, czy ten drugi poseł to przypadkiem nie pójdzie do szefa, prawda? a ostatecznie żaden z tych liderów partii w razie czego nie jest w stanie wywołać u takiego posła na Sejm gwałtownego ataku alergii, po którym człowiek nie, że tak powiem, już nigdy nie wstanie, tak? Czyli ryzyko na mniejsze końc... wydawałoby się.
0: A, też a na końcu niech pan, tak. na końcu, niech Pan powie, a wojna jest do wygrania przez Ukrainę?
1: Ukraina już wygrała wojnę, bo obroniła swoją niepodległość, bo nie pozwoliła zająć Kijowa, Natomiast czy Ukraina odzyska wszystkie okupowane terytoria? No to to jest zupełnie inne pytanie i nawet powiedziałbym w ten sposób, że mam taką teorię, że ci w Polsce, którzy mówią, że jeżeli Ukraina nie odzyska wszystkich terytoriów, to to będzie przegrana albo w ogóle najlepiej zdrada zachodu, to to, jest, to, to są albo idealiści, albo przepraszam za wyrażenie idioci, albo rosyjska agentura. Dlatego, że jeżeli Rosjanie w coś chcą, żebyśmy uwierzyli, to w to, że Zachód nie istnieje, że jest zdemoralizowany, że jest słaby i taki panświnizm, to znaczy, że nie ma żadnych wartości. No i to są te osoby, które dzisiaj nam suflują taką narrację, prawda, że, że zdradził, no nie zdradził, ale chciał zdradzić, no co prawda może i nie chciał i nie zdradził, ale pewnie zdradzi, dlatego że Ukraina nie odzyska Krymu. No więc, przepraszam, jeżeli Ukrainę miałby zdradzić Zachód, bez którego Ukraina dawno by wojnę przegrała, bo by przegrała, niezależnie od swojego bohaterstwa, bo by się jej amunicja skończyła, mówiąc brutalnie. Nawet nie broń, amunicja. No tak. To. Więc ja by powiedział, kończąc. Ukraina, w mojej opinii, może wygrać wojnę tak jak Finlandia wygrała wojnę w 1939 roku. Finlandia, przypomnijmy, zachowała niepodległość, zachowała suwerenność, ale kosztem pewnych koncesji terytorialnych. Czy to jest idealne rozwiązanie? Nie, nie jest to idealne rozwiązanie, ale polityka nie zawsze polega na idealnych rozwiązaniach.
0: A czy my, pomagając na koniec już, pomagając Ukrainie sami siebie przypadkiem jakoś nie rozbrajamy? W jakim stanie jest Polska, obronność według Pana, jak również w jakim stanie jest dyplomacja dzisiaj?
1: Ponieważ tak, że jak przekazujemy prawie 400 czołgów, no to oczywiste jest, że jakoś się rozbrajamy, tak? Inna sprawa, że ja zawsze słyszałem, że te czołgi nie mają żadnej wartości bojowej, a Ukraina właśnie udowadnia, że mają jakąś wartość bojową, więc to jakby pierwsza uwaga. Natomiast czy to jest błąd, że się rozbrajamy? No nie, nie uważam, że to jest błąd, dlatego że nam dzisiaj wojna nie grozi, Rosja nie ruszy na NATO, poza wszystkim są robione bardzo duże zamówienia i tutaj niezależnie od tego, że nie jestem fanem tej ekipy rządzącej, to akurat za to PiS chwalę dobrze, że robią takie zamówienia, można oczywiście się zastanawiać, czy taki, czy inny tryb, no, ale problem polega na tym, że kupuje się tam, gdzie też dostawy mogą być szybkie, więc to nie jest tak, że wszyscy teoretyczni dostawcy, którzy istnieją na rynku, de facto na nim, że możemy spośród nich wybierać. Wybieramy spośród tych, którzy mają moce produkcyjne wysokie. Natomiast to jest pieśń przyszłości. Póki co nie mamy Abramco, no, mamy chyba, nie, kilka chyba mamy szkoleniowych na razie. K2 mamy kilkanaście, z tego co wiem, jak chodzi o czołgi K2. Jak chodzi o lotnictwo, no mamy 48 F-16, powinniśmy mieć, tak, tak plany były, że powinniśmy mieć minimum 146, 3 razy 48 prawda? Więc polska armia no, była zaniedbywana przez lata i zresztą jak się spojrzy na ten wielki spór PCPO, kto był lepszy dla polskiej armii, no to najśmieszniejsze jest to, że najlepszy był SLD a nie PiS i nie PO chociaż jak chodzi o zamówienia to tak tutaj PiS rzeczywiście bije rekordy tylko że to są na razie zamówienia to jeszcze musimy poczekać żeby ten sprzęt do naszych sił zbrojnych trafił jak chodzi o dyplomację panie dyrektorze od lat nie jest dobrze ale też nie będzie dobrze dlatego że jest takie pojęcie common sense złoty środek i nam z tym kiepsko idzie Dlatego, że gdzie się pan nie spojrzy, relacje z Niemcami, czy należy nadskakiwać, tak jakby chcieli niektórzy, bo tacy nadal są w Polsce, Niemcom, no nie, nie należy nadskakiwać, bo Niemcy często robią rzeczy niewłaściwe. Czy należy w związku z tym się z Niemcami o wszystko pokłócić, jak to robią obecnie rządzący? Nie, nie należy. Czy należy w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi doprowadzać do tego, że prezydent Polski występuje po ambasadorze Stanów Zjednoczonych, pod nieobecność prezydenta Stanów Zjednoczonych? Nie, bo to jest kompromitujące. Czy należy w związku z tym druga skrajność, tego samego prezydenta, kiedy Biden wygrywa wybory, nie wysłać mu gratul deperzy gratulacyjnej, bo grać na Trumpa, kiedy wygrał Biden? Nie, bo to jest po prostu paranoja, to jest szajba. No, i my jesteśmy pomiędzy skrajnościami, tak? I dopóki się z tych skrajności nie będziemy w stanie szukam właściwego słowa nie wiem wyjść, wykaraskać, to jest wie pan, bo to nie jest, to nie jest polityczne. To jest uwolnić. niestety kwestia uwolnić, to jest kwestia niedojrzałości polskiej polskiej inteligencji, która no, jest taka, jaka jest, tak? Bo to polska inteligencja ma takie poczucie, że my to jesteśmy świetni, tylko politycy to są tacy, a ci politycy to niby skąd są? Z nas są. W związku z tym... Między innymi nie...
0: o polski dyplomu. I między innymi o polskiej dyplomacji Państwo mogą przeczytać w Demonach Rosji, a o tym jak Rosja Putina rosła, rozwijała się im sam Putin w książce "Bataha wojny, którą Witold Juras z Hreniwem Gralem dla Państwa między innymi przygotowali. Bardzo dziękuję za rozmowę, Witold Jurasz, dziennikarz publicysta, autor książek i pisarz, były dyplomata, bo był Państwa i moim gościem. Dobrego dnia.
1: Dziękuję, dobrego dnia, kłaniam się.